0: Книга. Обложка. Равин Мейр Каханы. Месть. Издательство «Прогресс» Иерусалим. Последняя страница обложки. Об этой книге. Книга, которую вы держите в руках, представляет собой перевод одной главы из фундаментального труда Раби Мейра Давида Каханы Оргара Айон. «Свет идеи», вышедший на Иврите в Иерусалиме в 1993 году. Над этой книгой, последней в целом ряду написанных им книг, Раби Кахане работал по многу часов в день в последний период своей жизни. В этой книге, которой он придавал огромное значение, Раби Кахане рассматривал те важнейшие разделы Галахи, еврейского закона, которые в нашем поколении отодвинуты на задний план, замалчиваются или вовсе забыты даже теми, кто изучает Тору. К изучению и исполнению этих законов, и в частности законов мести, Раби Каханы призывал всю свою жизнь, чем вызывал к себе лютую ненависть ассимиляторов всех сортов. Раби Каханы не успел завершить эту книгу и придать ей законченный вид. Он был убит арабом, который выполнял чье-то задание. Задание тех, кого так сильно раздражали и кому так сильно мешали раби Каханы и еврейская идея, которую он стремился вернуть еврейскому народу. Титульный лист. Равин Мейр Каханы Месть. Перевод с Пинхаса Гиля. Иерусалим. Прогресс 5764 год. Предисловие переводчика Иллюстрация. Равин Мейр Давид Каханы 1932-1990. Равинмейр Давид Каханы родился в 1932 году в Нью-Йорке. Его мать попала в Америку в 1919 Ее родители бежали туда из Двинска, ныне Даугавпилс, Латвия, спасаясь от большевистского режима. Отец Раби Мейра Каханы был уроженцем города Цфат эр Исраэль. Мейр Каханы вырос в Нью-Йорке. 13 лет учился в знаменитой Ешеве Мир, в которой получил смеху, звание Равина. Кроме того, он окончил факультет международного права Нью-Йоркского университета и имел диплом адвоката. В 1968 году раби Мейр Каханы организовал Лигу еврейской самообороны, которая поставила себе целью обеспечение физической безопасности американских евреев и возрождение у них чувства собственного достоинства и национальной гордости. В 1969 году Раби Каханы и Лига еврейской самообороны были первыми, кто начал открытую бескомпромиссную борьбу за освобождение советского еврейства. В сентябре 1971 года Раби Каханы вместе с женой и четырьмя детьми и их семьями репатриировался в Эрцисраэль и поселился в Иерусалиме. Он основал движение Ках и баллотировался на выборах в Кнессет в 1973, 1977, 1981 годах, но не собрал необходимого количества голосов. На протяжении всех лет, что Раби Кахане прожил в Эрцисраэль, он боролся за то, чтобы Израиль стал действительно еврейским государством, основанным на еврейских законах, избавленным от присутствия вражеского арабского населения и тлетворного влияния социализма и либерализма. Едва ли не с первого дня пребывания в Израиле, Раби Кахане стал объектом грубых нападок, клеветы, преследований со стороны властей. Был первым евреем в Израиле, который подвергся так называемому административному, в кавычках, аресту. Без суда и следствия был заключен в тюрьму, где провел несколько месяцев. На выборах в Кнес от 11 созыва состоявшихся 23 июля 1984 года, за движение Ках проголосовало 25 907 израильтян и Раби Кахане стал депутатом Кнессета. Его избрание в Кнессет вызвало волну истерических реакций со стороны всех без исключения левых и многих правых политических партий и общественных организаций в Израиле. Оно не прошло незамеченным и за пределами Израиля. Коммунистические, арабские, мусульманские государства, почти все страны третьего мира, большинство политических лидеров Запада обрушились на раби Каханы и возглавляемое им движение с резкими нападками, стиль которых зачастую напоминал Площадную ругань Истерические вопли Главарей израильского истеблишмента Быстро сменились Разработкой оперативной задачи Любой ценой Ликвидировать явление Именуемое равин Каханы И движение Ках Что только не предпринимали Вожди государства Называющего себя еврейским Замалчивание Клевета Самые немыслимые обвинения Явление не только не исчезло Все больше и больше людей убеждались В правильности идеи раввина Каханы Израильские демократы в кавычках Решили принять специальный закон Единственная цель которого Запретить рабе Кахане Баллотироваться на выборах в Кнессет Приняли, запретили Явление не исчезает. Что делать? Вечером 6 ноября 90 года Раби Каханы, закончив лекцию, беседовал с группой евреев в холле одной из нью-йоркских гостиниц. Внезапно прозвучали выстрелы, и Раби Каханы упал, обливаясь кровью. Убийца араб, исполнитель. Кто стоял за его спиной? Американский суд не выяснил этого Или ему намекнули, что не стоит выяснять Три с лишним года спустя После того, как доктор Барух Гольдштейн Ученик раби Кахана и бывший активист движения Ках Уничтожил в двойной пещере в Хевроне 29 арабских погромщиков И ранил еще около 125 Главари государства Израиль объявили движение Ках и отколовшиеся от него движение Каханы Хай вне закона. 31 декабря 2000 года сын раби Каханы Беньямин Зеев с женой и пятью маленькими детьми возвращались из Иерусалима к себе домой в поселение Тапуах, что к югу от Шхема. Неподалеку от бит эля на одном из поворотов дороги их машину обстреляли арабские бандиты. Беньямин Зеев и его жена Талья были убиты на месте, дети ранены. В лучах утреннего солнца наемные убийцы хорошо видели, в кого стреляли. Те, кто так ненавидел и ненавидит раби Кахане, сообщил им, в какой машине и когда именно здесь проедет его сын. И продолжатель его дела Главари государства, называющего себя еврейским Не могли дышать одним воздухом с раввином мэйром Каханы Он слишком мешал им дурить собственное население Лживой болтовней о демократии в кавычках И власти закона в кавычках Присмыкаться перед Америкой И добиваться признания своей полноценности Со стороны гойского мира вести переговоры о мире, дружбе и сотрудничестве с арабскими бандитами и отдавать им земли нашей страны. После убийства раби Каханы им дышится легче. Он больше не мешает им в их труде. Им бы еще еврейскую идею расстрелять. Пинхазгиль Евреи, месть, иллюстрация, идн, ныкома, надпись на стене в квартире еврейской семьи, убитой во время погрома в Слободке, пригород Каунаса, в конце июня 41 года, месть, когда надо, следует проявлять любовь, а когда надо... Ненавидеть Когда надо, следует поддерживать мир А когда надо, начинать войну Когда надо, следует проявлять милосердие А когда надо, быть жестоким и мстить Тора облачается в траурные одежды При виде того, как искажают и извращают понятие мести которое превратилось в мишень для стрел ассимиляторов, поклоняющихся идолам чужой культуры и утверждающих, будто месть – это явление отрицательное по своей природе. А ведь дело обстоит как раз наоборот. Нет ничего более возвышенного и справедливого, чем месть, когда надо мстить. Сам Всевышний называется мстителем, как сказано, Нахум 1-2. Бог ревнитель и мститель Господь, мстит Господь и яростен Он, мстит Господь противникам своим, и хранит Он чувство мести к врагам своим. А мудрецы наши, благословенно их память, сказали, браход 33 Алев. Следует ли сделать вывод, что месть имеет великое значение, поскольку она дана между двумя именами Бога, как сказано ты илим 94.1 «Бог мести Господь!» Ответил он ему, «Да, несомненно, это великое дело!» Араши поясняет, Когда нужно мстить, месть – великое дело. Важная заповедь – это мстить злодею за праведника, а тот, кто отказывается сделать это или отвергает само понятие мести, проявляет жестокость и отрицает существование Бога. И так сказал царь Давид, мир праху его, Илим, 58, 11, 12 Возрадуется праведник, ибо видел месть, Ноги свои омоет он в крови злодея, И скажет человек: Вот воздаяние праведнику! Вот есть Бог, судящий на земле. В этом и заключается секрет величия, святости и религиозного значения мести. В этом и состоит причина радости праведника в том, что он видит, как совершает мщение. Ибо когда в мире творится несправедливость, когда зло и преступные государства властвуют в мире, притесняя и преследуя праведных людей, Совершенно естественно возникает вопрос «Господь, где ты?» Когда лик Всевышнего сокрыт, у людей возникают сомнения и неверие в Бога. Упаси нас от этого, Всевышний. Как написано Дварим 31.17 «И сокрою лик мой от них, и будет он отдан на растерзание» и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день, «Не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня беды эти?» И не кажется правильным мнение большинства комментаторов, считающих, что здесь говорится о раскаянии народа Израиля. Ибо если следовать этому мнению, то трудно понять, почему сразу же после этих слов написано снова ⁇ А я совершенно сокрою лик мой в тот день ⁇ На самом деле смысл сказанного таков ⁇ народ Израиля воспримет отсутствие Всевышнего не как сокрытие лика, которое Бог совершает по своей воле, а как свидетельство того, Что он не способен помочь Или что его вообще не существует Не дай Бог нам подумать такое Победа зла – самое страшное осквернение имени Всевышнего Ибо когда побеждает зло Может показаться, что Всевышний побежден и бессилен Не дай нам Бог подумать такое И об этом сказал царь Давид, мир праху его, Таилим 44, 23, 25. Ведь из-за тебя убивают нас изо дня в день, считают нас овцами для заклания. Пробудись, почему спишь ты, Господь? Проснись, не оставь нас навеки. «Зачем скрываешь ты лик свой?» Поэтому, когда Всевышний прекращает сокрытие своего лика и пробуждается, как сказал царь Давид, мир праху его, шестьдесят 78, 65, 66, «И пробудился, как отосна сна Господь, как богатырь поднимается, протрезвев от вина» и разгромил он противников своих, отбросив их назад, к вечному позору предал их. Когда Всевышний мстит за народ свой и за себя, два мщения, которые суть одно и то же, этой местью и этой победой он освещает свое имя, показывая всему миру что действительно есть Бог в Израиле, Бог живой и вечный. Ибо победа несправедливости и зла доказывает на первый взгляд, что нет в мире Бога и нет большего осквернения имени Всевышнего, чем это. А победа Всевышнего и его месть его врагам-злодеям доказывает всему миру, что есть Бог, судящий на земле. Мошерабейну о мести. Только посылая возмездие, Всевышний как бы пробуждается, если только можно сказать о нем так, а на самом деле придает себе жизненную силу. Так в истории с разведчиками Всевышний говорит, Бамидбар, 14, 11, 12, «До каких пор будет гневить меня этот народ, и до каких пор не поверят они в меня? Поражу его мором и уничтожу его!» Моше отвечает ему, Бамидбар, 14, 15, 16, и скажут народы, которые слышали о славе Твоей так, из-за того, что нету Господа сил привести народ этот в страну, которую Он обещал им. И сказали об этом мудрецы наши, Брахот 32 алев. Нету Господа сил, сказал Муше Всевышнему, владыка мира, теперь скажут народы, Истощились силы его, словно у женщины, и не может он спасти. Всевышний признает правоту Моше и говорит Бемидбар 14.21, Однако, как жив я! И сказали об этом мудрецы наши, Браход 32 Бет. Из этого мы видим, что Всевышний сказал Моше. «Моше, оживил ты меня словами своими!» Если бы мудрецы наши не сказали этого, мы бы не осмелились произнести подобных слов, но слова эти – истинная правда. Осквернение имени Всевышнего, победа неевреев и поражение евреев, победа злодеев и поражение праведников – словно изгоняют Всевышнего из мира, ибо если Его могущество не проявляется, где же Он? Итак спросил Гедон ангела: О господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это и где все чудеса Его? О которых рассказывали нам предки наши Предотвратив уничтожение народа Израиля Которое было бы расценено не евреями Как проявление слабости Бога Или как доказательство, что его вообще не существует Моше предал жизненную силу Всевышнему Велико значение мести ибо она придает жизненную силу Всевышнему, доказывает, что Он существует. Месть принижает гордыню злодеев, чтобы праведники могли радоваться и провозглашать. Таилим 58.12 «Вот воздаяние праведнику! Вот есть Бог, судящий на земле!» И об этом сказали наши мудрецы Танхума, глава Матод 4 Моше страстно желал увидеть, как свершится возмездие над медьянитянами, прежде чем умрет, и просил Всевышнего дать ему увидеть это своими глазами, И о нем сказано, ты ли им 58.11. Возрадуется праведник! Ибо видел месть. Моше страстно желал, написано здесь. Не просто хотел или желал, или надеялся, но страстно желал. Страстное желание праведника увидеть, как будет отомщено злодею, ибо тогда видно, что есть Бог, судящий на земле. И напротив... Тот, кто не осуществляет возмездие над врагами Израиля, по сути дела отказывается осуществлять возмездие Бога, потому что восстающий против народа Израиля восстает в сущности против Бога Израиля, демонстрируя, что не боится наказания, которое пошлет ему за это Всевышний. Так сказали наши мудрецы Сифрей. Глава Матод 157 «И говорил Господь, обращаясь к Моше так, «Отомсти за сынов Израиля медьянитянам!» И сказал Моше народу, «Пусть выйдут из вас люди в ополчение, и пусть выступят они против Медьяна, чтобы совершить мщение Господа над Медьяном!» Белитбар, 31.1.3 Тора прославляет праведника, который не хочет уходить из этого мира, не совершив возмездия за сынов Израиля, возмездия, которое является также и возмездием того, кто речением своим создал мир. Всевышний велел Моше отомстить за сынов Израиля, а Моше велит «Совершить мщение Господа». Написано так, чтобы сообщить нам, что это одно и то же. И еще сказали мудрецы наши. Сифрей, глава Беха Алотха, 84. «Восстань, Господь, и рассеются враги Твои, и разбегутся ненавистники Твои». Бемидбар, 10.35. Но разве есть ненавистники перед тем, кто речением своим создал мир? Тора говорит здесь, что тот, кто ненавидит Израиль, словно ненавидит Бога. И еще в Сифре, глава Матод 157 «Сказал им Моше, не за людей вы мстите, но свершаете мщение того, кто речением своим создал мир, как сказано Нахум 1-2 Бог ревнитель и мститель Господь. Итак, отказ человека совершить мщение – поведение негодное и омерзительное. Здесь не идет речь о личной мести, от которой не только позволяется отказаться, но которая вообще является делом запрещенным, как сказано во Ика 19:18, не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего. И поясняют мудрецы наши Тораткуаним, глава к душим 4. Но можешь мстить и хранить злобу на других, то есть на неевреев. И в ялкут Шимони там же сказано, не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, но можешь ты мстить и хранить злобу на неевреев. Разумеется, месть в отношении еврея явление отрицательное, поскольку она всегда диктуется личными причинами. Наши мудрецы призывали отказаться от реакции на личные выпады. Йома 23 алиф. «О тех, кто выслушивает обидные слова и не обижают словами, выслушивают, как их позорят, и не отвечают, исполняют заповеди с любовью и с радостью принимают страдания, о них говорит Писание». Шофтим 5.31 «А любящие его будут как солнце, восходящее во всей силе своей». И еще сказали они там же, «Тому, кто перебарывает себя, прощаются все его преступления». И так понятно, что еврей, испытывающий по каким-либо личным причинам, Враждебное чувство по отношению к своему соплеменнику обязан отказаться от мести, поскольку, конечно же, есть обязанность подавлять дурное начало, если речь идет о личных вопросах. Но другое дело, если говорится о нееврее, который ненавидит евреев и преследует их». Даже если здесь замешаны личные причины, то сам тот факт, что этот нееврей не боится бросать вызов сыну еврейского народа, первенца Бога, уже есть вызов Всевышнему и осквернение Его имени. Тем более, если говорится о неевреях, выступающих против народа Израиля это осквернение имени Всевышнего и объявление войны Богу, а не личное дело. Кто может взять на себя смелость, простить в кавычках оскорбление, нанесенное Всевышнему? Уже сказали наши мудрецы Бава Кама 50 Алев. Всевышний требователен к окружающим Его, к праведникам, прилипляющимся к нему. Раши, даже в мелочах, сказал Раби Ханина, «Каждый, кто говорит, что Всевышний уступчив, уступлена будет жизнь его». Жители Гивы «Поэтому и были наказаны сыны Израиля». Когда отправились покарать жителей Гивы За мерзость, которую те совершили с наложницей Смотри Тим, глава 19 Потерпев в первой битве поражение от сынов колена Беньямина И потеряв убитыми 40 тысяч человек Сказали мудрецы наши Санедрин, 103 Бет За это наказаны были люди Заступившиеся за честь Наложницы в Гиве Сказал им Всевышний За мою честь вы не заступились А за честь человека заступились Имеется в виду, что в то время Истукан Михи стоял в местности граф И мудрецы наши сказали Санедрин 103 бет От графа до Шило Где находился тогда Мешкан три мили, и дым жертвенника смешивался с дымом, исходившим из истукана Михи. А сыны Израиля не протестовали против того, что стоял этот истукан, и были наказаны за это, за то, что не выступили против осквернения имени Всевышнего. И если в отношении евреев сказано что нельзя прощать осквернение имени Всевышнего, то тем более это верно в отношении тех проклятых неевреев, которые выступают против народа Бога, еврейского народа. Так сказали наши мудрецы Тана Девей или Ягу Семь. Как Всевышний да будет благословенно имя Его навеки вечное», Прощает грехи народа Израиля и не хранит чувство мести, чтобы производить над ним суд. Так он хранит в сердце своем чувство мести, чтобы произвести суд над злодеями. Правда, на сынов Израиля, которые отрицают Бога и восстают против Него, также распространяется правило мести. Всевышний не отказывается от мести злодеям, восстающим против него и против его народа. Сказали мудрецы наши, Рошашана 23 алев. Сказал Раби Йоханан, горе не евреям, ибо нет им исправления, как сказано Ешаягу, 60, 17. Вместо меди, которую разграбили у тебя, принесу я золото, и вместо железа принесу серебро, и вместо дерева — медь, а вместо камней — железо. А вместо раби Акивы и его товарищей что приносят? И о них он говорит, Юаэль 4.21. «И прощу я всем народам их грехи, но крови народа моего, пролитой ими, не прощу». И поясняет Раши, «Если приду я простить народам все прочие их грехи, грех пролития крови Сынов Израиля, не прощу я им». Всевышний не забывает и не прощает злодейство Гоя по отношению к еврею. Только месть. Какая пустота? Какое отсутствие любви должны быть в сердце ассимилятора, восстающего против Бога Израиля и его качеств и претендующего на то, что он более нравствен в кавычках и праведен, чем его создатель. Тот, кто знает, что проливается еврейская кровь, знает, какие страдания причиняют его братьям-евреям, злодеи-гои, и не требует мести за их кровь и страдания. Злодей! Он поступает жестоко. В сердце его нет ненависти к злодейству и жестокости. А ведь такая ненависть, воля Всевышнего, выраженная в заповеди, Люби ближнего своего, еврея, как самого себя, выступающий против мести, отнюдь не подпадает под определение нравственного, возвышенного и сердобольного человека. Он отличается жестокостью и является соучастником убийц. В Мидраше, Коэле Траба, 8.4. Брейшит раба 55.3, Сказано. Слово царя, власть, коэлет 8.4. Сказали сыны Израиля Всевышнему, Владыка мира! В Торе Твоей написал ты: Не мсти и не храни злобы, а ты мстишь и хранишь чувство мести, как сказано. «Мстит Господь!» Ответил им Всевышний. «Я написал в Торе, «Не мсти и не храни злобы на сынов народа Твоего, но гоем я мщу и храню чувство мести по отношению к ним. Отомсти за сынов Израиля, чтобы исполнить сказанное «Слово Царя – власть». Ахав и Бенгадад. И за это наказан был Ахав, когда Бенгадад, царь Арама, осадил Шамрон и нагло, с вызовом и презрением, заявил Ахаву малахим 1:26. Поэтому завтра в это время я пошлю рабов моих к тебе. И обыщут они дом твой, и все, что дорого глазам твоим, возьмут они в руки свои и унесут. Но мало того, что тут прежде всего идет речь об оскорблении царя Израиля и народа Израиля. Мудрецы наши добавляют, Санедрин 102 бет, что означают слова «дорого глазам твоим». Свиток Торы. И несмотря на это осквернение имени Всевышнего и оскорбление народа Израиля, Ахав отказался исполнить свой долг. Всевышний осуществил свою месть и обещал Ахаву победу, как сказано в Малахим 1.20.28. «И предам я всю эту огромную толпу в руку твою, «И узнаете вы, что я Господь!» По милости Бога, сыны Израиля разгромили арамейцев, и элементарной обязанностью было отомстить им за нанесенное народу Израиля оскорбление. Но, как написано в книге Малахим 20, 30, 34, Ахаф отказался от мести. А бен бежал и пришел в город, в комнату, что внутри комнаты, тайник. И сказали ему рабы его, вот слышали мы, что цари дома Израиля цари милосердные. Возложим же на чресло наше вретище и верви на головы наши и выйдем к царю Израиля. Может, пощадит он душу твою? И возложили они на чресло свои вретище и вервие на головы свои. И пришли к царю Израиля и сказали, «Раб твой бен сказал, пощади, прошу душу мою». И ответил он, «Разве еще жив он? Брат он мой». А люди те гадали, что означает этот ответ, и поспешили подтвердить, что действительно о нем говорит Ахав, и сказали: "Брат твой Бенгадад". И сказал он: "Идите, приведите его". И вышел к нему Бенгадад и посадил его Ахав в свою колесницу. И сказал ему Бенгадад: "Города, которые взял отец мой у отца твоего". «Верну я, и рыночные площади сделай себе в Дамаске, как сделал отец мой в Шамроне!» И сказал Ахав, «А я, заключив с тобой союз, отпущу тебя!» И заключил Ахав союз с ним и отпустил его. В ответ на это нежелание исполнить свой долг, на это глупое милосердие, на это глупое милосердие Ахава сказал ему один из сынов пророков, по отношению которого есть мнение, что это был, был Михаил. Малахим 1, 20, 42 Так сказал Господь, за то, что Ты отпустил человека, которого Я осудил на смерть, будет жизнь Твоя вместо его жизни и народ твой вместо его народа. Немилосердным, добродетельным и справедливым человеком был Ахав, но глупцом, сжалившимся над злодеем, в то время как божественное повеление было совершить возмездие Господа и возмездие за сынов Израиля.